0: 18 de junio, día a día con la palabra. Vitaminas espirituales que nos animan, nos acompañan y convertidos en oración, en interiorización, nos fortalecen en nuestra lucha por conquistar la felicidad en el día a día. Los sabios son los que buscan la sabiduría. Los necios, en cambio, los que piensan que ya la encontraron. El que tiene lo que no merece, difícilmente valora y va a dar gracias por ellos. Una bendición y de nuevo un saludo y un deseo de bienestar integral a tu vida. Una bendición a cada una de ustedes, mujeres, hombres, a sus familias, las diferentes comunidades y grupos o pastorales, sitios y realidades a donde acompañe este audio. ...bendiciones a cada uno de ustedes... ...intercedemos... ...como todos los días unos por otros... ...especialmente intercedemos... ...por todos los que están atravesando... ...situaciones difíciles... ...por estos días... ...los que están atravesando momentos duros... ...y difíciles en alguna área... ...de su vida... ...hoy seguimos orando... ...hoy seguimos orando... ...por ustedes unos por otros... Oramos hoy también unido a las familias y a los amigos, por todos los que celebran la vida, un nuevo cumpleaños, como el caso de Giovanni Tautiva y como el caso de Teresita Riaño. Nos unimos ahí a sus familias para recordarles, orar, agradecer y pedir, una fresca, renovada bendición del buen Dios sobre las vidas. Hoy recordamos a Teresita Reaño en su cumpleaños que va a ser eterno desde el amor y la misericordia del Señor. Recordamos a Teresita Reaño, nos unimos a toda su familia para dar gracias al buen Dios por ese tiempo maravilloso de bendición en compañía de ella. Y hoy agradecemos. Y desde ese amor que nos hace uno. Seguimos pidiendo. La eternidad. La eternidad de ese cumpleaños. En Jesús. La eternidad. La eternidad. Bendiciones para ella. Bendiciones para Giovanni. Bendiciones para todos los que hoy están de cumpleaños. Ascendió. Ascendió. Ella y ellos Simplemente ascendieron Primer mensaje para hoy Segunda de Corintios 5 8 Segunda de Corintios 5 8 Preferimos más bien Estar ausentes del cuerpo Y habitar más bien Con el Señor Estar ausentes del cuerpo Y habitar definitivamente Con el Señor el tema de la muerte definitivamente ascendieron, ascendieron. Se cuenta de un predicador que cuando murió su esposa, él no puso las palabras acostumbradas, esos epitafios sobre su tumba. En vez de la palabra murió y que va acompañada de la fecha de su muerte, este hombre más bien escogió la palabra, ascendió, ascendió, ascendió al cielo, colocó como epitafio en la tumba de su esposa, ascendió al cielo. Este hombre encontraba gran consuelo, al recordar que aunque el cuerpo de su esposa, había sido colocado en el fondo de la tumba. La verdadera señora Ospina, esposa de don Epifanio Ospina, había sido transportada al cielo, a la presencia de su Salvador. Y cuando murió don Epifanio, sus amigos también se aseguraron que en su tumba también dijera lo mismo. Don Epifanio ascendió el 28 de noviembre, ascendió al cielo, ascendió a la presencia de Dios, el 28 de noviembre del 2002. Cuando muere un ser querido, como Teresita Reaño, hoy que la recordamos en su cumpleaños, cuando muere un ser querido, que todos hemos pasado por esa prueba o cuando nosotros quizás enfrentamos el proceso, la cercanía de morir hay como un gran consuelo en el hecho de que estar ausente del cuerpo es habitar con el Señor segunda de Corintios 5.8 preferimos más bien estar ausente del cuerpo y habitar definitivamente con el Señor. La muerte para todos nosotros, para los creyentes en Jesús resucitado, no es una oscura peregrinación hacia lo desconocido, no es una caminata solitaria a un lugar extraño, abandonado y sin amigos. Más bien, la muerte, el ascenso, el ascenso a la vida de Dios Es una gloriosa transición de las pruebas de la tierra A las delicias, a los goces del cielo A donde seremos definitivamente reunidos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador Pero también con nuestros seres queridos que se han ido antes que nosotros, que se nos han adelantado en el ascenso. Ellos ascendieron también, como don Epifanio y su esposa. Ascendieron al cielo. Y lo mejor de todo es que todos disfrutaremos de la presencia de nuestro Señor para siempre esposas, esposos, padres, hijos, amigos, hermanos que se nos han adelantado a la casa del padre que han ascendido, han ascendido, nos espera cuando una mujer de fe, un hombre de fe, un creyente muere, asciende, el cuerpo es sepultado pero no el alma no la interioridad, no sus afectos, el alma asciende, el alma asciende, para el cristiano, la muerte, es la puerta de la gloria, la muerte, es la puerta de la gloria, por eso, todos los que se nos han adelantado en este tiempo de pandemia, tantas personas conocidas, encontraron el propósito eterno. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 14, verso 13, dice, Bienaventurados todos los que mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen, sus obras siguen. nuestra liturgia para este día nuestra liturgia para este día titulémosla titulemos el mensaje motivos auténticos para vanagloriarse motivos auténticos para vanagloriarse y la primera lectura es de la segunda carta a los corintios que nos ha estado acompañando a lo largo de casi dos semanas ya la vamos a terminar la estamos terminando segunda de corintios 11 18 ojalá que la leamos de corrido hasta el 30 no saltándonos versículos con los cuales la liturgia a veces si nos corta el mensaje completo segunda de corintios 11 18 al 30 dice san pablo a su comunidad me preocupo de todos De todos me preocupo Eso es el amor en el espíritu Me preocupo de todos San Pablo continúa con su discurso Aquí sobre La necedad de la comunidad Ese mensaje lo habíamos comenzado Hace dos días tal vez Donde Pablo está como Dolido en su corazón Por la comunidad que se ha dejado emba embaucar, se ha dejado confundir, se ha dejado seducir por falsos predicadores, falsos videntes, falsos apóstoles, por falsas doctrinas que pululaban en esa época, como hoy en día. La tentación de renunciar a la auténtica fe es como un enemigo que acecha al creyente. Que lo quiere desviar del camino verdadero de la salvación que es en Cristo Jesús y que quiere hacer que esta comunidad, que estas mujeres, estos hombres se vean a ah, no olvidar la palabra sana que en algún momento les fue sembrado, San Pablo. Tiene que recordarles esto a la comunidad Y no les gusta Y su mensaje va apoyado No en los títulos honoríficos Que confiere el mundo Ni siquiera en los muchos sacrificios Que él había hecho por su comunidad No les echa en cara Pablo más bien les invita A reconocer entre lo falso y lo verdadero lo falso y lo verdadero de los anuncios que están por ahí recibiendo fundamentándose en, en la honestidad del proceder de cada uno de ellos. San Pablo les quiere refrescar la memoria, que aprendan a discernir entre lo lo bueno y lo verdadero. Ese es el clamor hoy que mucho le hacemos a la gente, creyente. No coman cuento de todo mensaje que hay en las redes sociales. Hay personas que lo dan por un hecho. Las redes sociales están llenas de mentiras, de confusión. Disciernan tantos mensajes baratos que hay por ahí en las redes sociales de supuestos, mesías, redentores, predicadores, iglesias de triunfo, de felicidad. Hay que tener cuidado, ah, hay que discernir entre lo que sí es de Dios y lo que no es. Hay que tener cuidado, San Pablo anima, exhorta a la comunidad. ...para que valore la fuerza de su mensaje... ...y que la fuerza del mensaje del Evangelio... ...no radica en él, en Pablo... ...sino en el poder del Espíritu... ...en el poder de la palabra anunciada... ...él le recuerda a esta comunidad de Corinto... ...todo esto para mostrarles... ...cómo su anuncio ha estado respaldado... ...por el mismísimo Dios... ...de no haber sido así... ...no habría sido posible que él... ...un hombre débil y frágil les hubiese podido anunciar nada. Y a los falsos predicadores, a los falsos apóstoles, les puede competir tal vez en títulos. Son tantos los que se presumen de títulos humanos. que dice Pablo? Yo también puedo presumir que yo también vengo de la mejor escuela teológica que la de Gamaliel, Muchos se creen demasiado religiosos con actos. Dice Pablo, pues yo también en sacrificio les puedo ganar a ustedes. Yo he estado en las cárceles, he tenido fatigas por el evangelio, he recibido palizas por el evangelio, he estado en peligro de muerte. Yo si sí quisiera también sacar pecho. Les ganaría a ustedes, dice Pablo. Te pregunto ahora a ti y me pregunto... ¿Somos? ¿Eres una mujer, un hombre fiel al mensaje del Evangelio? ¿A la sana doctrina que la comunidad, la iglesia ha anunciado? ¿O fácilmente te dejas seducir por las modas espirituales? ¿Te dejas deslumbrar por cualquier baratía? ¿Por cualquier mensaje novedoso, raro de los que pululan por ahí... En boca de tantos superapóstoles Que se creen Dios Que bien tal vez maquillados Anuncian a un Dios De triunfos, de riquezas De prosperidades De placeres desmedidos ¿Eh? ¿Cómo está tu fidelidad En torno al Evangelio? No te dejes delumbrar por esos mensajes. No te dejes delumbrar por todos aquellos que presentan unas cartas de presentación, unos títulos maravillosos de poder, famosos, que se quieren acreditar como servidores de Dios. El salmo para este día es el Salmo 33. Bende, bendeciré al Señor, a todas horas dice el orante, bendeciré al Señor, hoy esta comunidad orante, el salmista orante, nos quiere recordar que el mensaje de salvación requiere del creyente, una necesaria actitud de humildad, ante Dios primero, pero también ante los hombres, pero debe ser una humildad ...que nace del interior mismo... ...de la persona... ...es decir, de su corazón... ...humildad ante uno mismo... ...hoy en día... ...la humildad tal vez se concibe como... ...una sana autoestima... ...que se habla por todo lado... ...la autoestima... ...como un buen autoconcepto... ...tal vez como una excelente autoimagen de la persona... ...la humildad no consiste en promover ni complejos de superioridad, pero tampoco complejos de inferioridad. La humildad verdadera, la que se fundamenta en una sana autoestima, más bien nos impulsa a ser sabios, a ser asertivos frente a los demás, incluyendo a Dios siempre. Es decir, la humildad nos invita a saber decir las cosas... en el momento oportuno... con las palabras oportunas... de la manera adecuada... el orante... el salmista... nos coloca frente... a la grandeza de Dios... para que reconozcamos nuestra pequeñez ante Él... pero también nos dice que ese Dios grande... maravilloso nos ama... y está dispuesto... a salvarnos siempre... por eso confiesa el orante mi alma se gloría en el señor y que los humildes lo escuchen y se alegren lo escuchen y se alegren el evangelio para este día Mateo Mateo capítulo 6 19 23 donde estén tus riquezas allí estará tu corazón donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón, va a decir el Señor Jesús. Esta comunidad de Mateo, en el contexto del corazón de toda la Biblia, que es las bienaventuranzas, capítulo 5 al 7 de Mateo, estamos en el centro, el corazón del Evangelio. Y el mensaje se quiere mantener en la misma dirección nos invita a reconocer que nuestra verdadera riqueza es Dios mismo, que no nos debemos dejar de seducir por los engaños del mundo, una sociedad egoísta, materialista, consumista, un mundo que pone toda su esperanza en las riquezas, las cuales son vacías, son efímeras, son pasajeras, sin valor en sí misma. Su valor radica en el interés que nosotros tenemos sobre ellas. Si dejan de interesarnos estas riquezas, estos valores de hoy, carecen de valor porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. El corazón de la mujer de Dios, del hombre de Dios, del creyente debe estar puesto siempre en Dios Él es su verdadero tesoro así como lo, nos no lo decía Pablo en la primera lectura ese tesoro se incrementa en la medida que lo compartimos que lo hacemos servicio a los demás no es un tesoro para esconderlo para ser acaparado. Es un tesoro que, más bien, invita a que lo regalemos, a que lo donemos, a que no lo escondemos, a que lo compartamos con otros, llevar a otros ese tesoro de la palabra, esa riqueza del Evangelio. Hacerlos ricos a ellos. Mostrarles que la felicidad está en Dios y no en este mundo está en jesucristo y en su proyecto de vida y no en esta sociedad un mundo donde nos quiere mostrar ese mundo egoísta la paz y la felicidad que no tiene este mundo nos llena no solo de una gran alegría el mundo de jesús el mundo del anuncio de su reino sino que le da sentido a nuestra existencia. ¿Cuántos ídolos de esta sociedad, de este mundo, no se han derrumbado? Y aún así, la gente no cree en el Dios verdadero. Futbolistas, líderes políticos, cantantes famosos, que tal vez como fuegos artificiales, en algún momento hicieron mucha pompa un gran ruido iluminando el firmamento pero hoy desaparecieron desaparecieron por allí perdidos en el vacío inmenso de la soledad de la depresión escándalos cuantos actores, deportistas aún líderes religiosos que algunos los han hecho ídolos perdidos Perdidos en el abismo del sinsentido, en la drogadicción, en el alcoholismo. Se caen en la calle, los filman sus propios familiares en medio de la perdición. Y lo único que atinan a decir es, me siento solo. Mi vida no tiene sentido. Muchos de sus llamados seguidores, fans, también están sumergidos en el sinsentido, en el absurdo de una vida vacía. Por eso hoy el Evangelio nos sigue diciendo, sí, la única luz que tienes está oscura. ¿Cuánta oscuridad? ¿Cuánta oscuridad? Pregunta es Dios, es Jesús, es su palabra, su proyecto de vida, la luz de tu vida, de tu existir, de tu familia. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está en Dios o está en los ídolos? ¿Está en Dios o está en los ídolos? ¿Dónde está tu corazón? Este evangelio de hoy nos lanza, nos reta a tomar una acción fundamental la opción fundamental del creyente, la dirección que quiere dar la palabra a nuestra vida, que debe ser el punto de partida hoy, de nuevo, para encontrarme con la palabra, con el evangelio que es buena noticia del Señor, que la palabra del Señor, que Jesús mismo y su causa, su obra, su propuesta, su plan, sea la opción fundamental en nuestra vida. Y por eso, para explicarla a Jesús, hoy recurre a la imagen del tesoro y contrapone el de aquellas personas que obran la justicia, hacen el bien y llevan una vida coherente con el Evangelio. Con el contrario, contrario, con el de quienes se han dejado llevar por el egoísmo y la vida vacía. La vida mediocre sin sentido. Los primeros están generando un tesoro incorruptible. En cambio, los segundos cada día caminan hacia la nada. Por eso se requiere la capacidad del espíritu, la capacidad de ver bien qué camino, qué vía queremos tomar. Necesitamos tener el ojo sano, porque si el ojo está enfermo, Toda la vida va a estar enferma. Necesitamos ejercitar la capacidad de discernimiento. Para poner la vista en Dios y en las cosas del reino. Para encaminarnos día a día hacia Él. Y permitirle que su luz inunde. Ese misterio de nuestra propia oscuridad. Y ese discernimiento evangélico. Ha de ser una actitud continua. Que nos permita... Crecer en fidelidad al Señor Teniéndolo a Él como el fundamento soberano De nuestra propia vida De nuestra propia historia Y evitando así de esa manera Todo desvío, todo exceso Que conduce a la desfiguración De su proyecto Su proyecto de liberación y no esclavitud Salvación y no condenación para la humanidad Motivos auténticos para vanagloriarse Hacer vida el proyecto de Jesús Preguntémonos para orar ¿Será que como resultado del encuentro día a día Con la palabra, el Dios de la palabra de vida Voy adquiriendo, voy adquiriendo criterios liberadores autónomos Para juzgar las situaciones que estamos atravesando Y tomar sabias decisiones ¿O todavía dependo de otras personas que otros políticos, líderes religiosos, otras propuestas, decidan por mí? ¿Qué sufrimientos he padecido por mi testimonio auténtico de fe? Creemos. Le damos gracias, buen Padre de Dios, por tu palabra. Por el mensaje de este día. Lo acogemos. Te alabamos a través de él. Pero te suplicamos nos sigas ayudando. Para que nuestra vida siga siendo un evangelio vivo para los demás. Ayúdanos, Señor, a mirar con tus ojos. A pensar como tú lo haces. Que no nos dejemos llevar simplemente por los intereses vacíos. Y las riquezas vacías de este mundo sino que Tu Espíritu nos mueva a buscar el verdadero tesoro y la verdadera riqueza que viene de Ti y que sí permanece. Ayúdanos a seguir construyendo Tu reino, Tu reino de paz, de amor, de perdón, de justicia, de fraternidad, de solidaridad, Señor. Ayúdanos, Señor. Hoy queremos... Dirigirnos a ti con humildad. Y pedirte que tu espíritu nos haga cada vez más humildes, Señor. Hoy imploramos tu gracia, tu misericordia. Bendito seas por colmarnos con tu bendición y bendiciones. Por tanta bendición. Libéranos de no apegarnos a los bienes materiales. Para no ocupar nuestro corazón con cosas efímeras que nos aleguen de ti. Más con el don de la sabiduría que nos conduzca a buscarte a ti como el máximo tesoro como el máximo bien de nuestra vida y teniéndote seamos capaces de compartirlo con los demás a través de la palabra que hemos compartido hoy abrigamos en intercesión a todos nuestros hermanos sufrientes enfermos, agonizantes a nuestros gobernantes a los desplazados desempleados, sufrientes a nuestras familias, a nuestros niños ancianos, a los cautivos, a los oprimidos, a los tristes y abatidos, a nuestra iglesia, a nuestras pequeñas comunidades y grupos, a nuestras ciudades, pueblos y barrios, y a todos los que hoy están de cumpleaños, como Giovanni Tautiva y como Teresita Riaño, a quien recordamos y en el Espíritu amamos. Gracias por ello, Señor, que hoy sean bendecidos, sean bendecidos. enterecita a todos los que han ascendido, han ascendido al cielo, que encuentren el premio de tu bondad y de tu misericordia. Y todo lo hacemos en el nombre tuyo, Padre Dios, en el nombre tuyo Señor Jesucristo y en el tuyo Espíritu Santo Intercesor en compañía de María nuestra buena madre en compañía de ella con acción de gracias y alabanzas a nuestro Dios trino de amor amén Roberto Samudio de día a día con la palabra